0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 3 de agosto de 2022 e estamos começando aqui o episódio sobre o nosso Querido show número 195 Cacete, hein? Estamos quase chegando no 200, hein? Eu acho que eu preciso fazer Uma coisa especial Quando eu bater o show 200 Quando eu fiz o show 100 Eu levei um confete Daqueles que estouram assim, ó E aí eu Peguei e soltei no palco lá, foi lá em Rio Claro Foi bem legal Inclusive foi Dezembro de... Vamos ver Dá pra ver aqui, ó. É, se... Não, com certeza foi dezembro de 2020. Isso. Aí, ah, 2021, então, eu fiz quantos shows? Vamos ver aqui, ó. Aqui, provavelmente, vocês estão muito interessados em saber disso, né? Então, 2021, eu fiz 45 shows. E esse ano, até o momento, eu fiz 51. Então, até julho, eu bati aí é, a meta, né, de de superar 2021 e fiz mais seis ainda tava vindo na torrada é toada, que chama? <coughs> eu acho que eu respirei um pelo Você que tem esses pelos no microfone acho que é pra evitar vento e se pensar bem, tem vento né que eu tô respirando se Deus quiser vai ter sempre vento aqui nesse microfone e espero que ele esteja é, evitando o ruído do vento, porque se não tiver eu só tô engasgando com pelo à toa parece ter um gato aqui na minha frente mas enfim né, vamos voltar ao assunto é... 51 shows hein, caraca já fiz 51 shows, tava vindo uma toada bem forte, vamos ver ó maio, tô com a minha agenda aqui na minha frente vamos ver aqui ó, maio fiz fiz 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 9 shows em maio, em junho eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 em junho, tava crescendo hein? aí em julho eu fiz quanto? 4, 4 shows em julho, mas é porque eu tô sem carro, eu levei meu carro pra arrumar num mecânico que parece que eu levei num pedreiro porque eu nunca vi ele já me arrumou desculpa, de é igual pedreiro, sabe pedreiro que não, não termina a obra e fica falando, o uh, seu, seu Diogo tem que ver a, a, o nível né? tem que ver o nível do prumo e meu, meu, meu mecânico é assim. Eu acho que em vez de um mecânico, eu contratei um pedreiro. Aí, semana passada, ele falou assim... Porra, comprei... Como foi? Ah, o kit de corrente veio errado. Mas já troquei. Aí, depois, de novo, essa semana, falei... Aí, ficou pronto? Aí, cara, tô com um problema nesse kit de corrente. Veio o outro. Na hora que fui colocar, tava errado de novo. Falei, se tava errado igual o primeiro, era só você colocar um do lado do outro, né? Não falei também, porque... Eu odeio o conflito. Eu odeio o conflito no nível que o Hazouk, o Hazuki, Hazuki é muita gente boa. Inclusive, se ele ouvir, não tô falando mal de você não, hein? Mas é que eu evito conflito. Mas vai ser até bom que ele vai ver isso aqui e vai e vai perceber que eu não, não curti muito e não tive coragem de falar. Mas o que aconteceu? Aqui é a parêntese, né? Você acha que esse podcast devia chamar parênteses? Porque aqui o que eu mais faço é abrir parênteses nos assuntos. Mas o que aconteceu? O Hazuki é um ilustrador aqui de Cajamar. Ele me conheceu, acho que ele foi em algum show... É, que eu fui abrir no teatro aqui de Santana do Parnaíba. E aí ele me adicionou e a gente começou a trocar ideia. E ele faz umas músicas, sabe? E aí eu peguei e mandei umas músicas minhas pra ele, pra ele ouvir, né? Eu falei, ó, ah, também faço. E aí mandei. E aí ele fez uma versão de uma música minha que eu, eu acho que a gente que é comediante Não sei se nas outras artes é assim também Mas eu acho que é um pouco de ego, talvez Mas a gente tem muito ciúme Na nossa premissa Então é a mesma coisa, te imagina que você faz um Um texto sobre Você que tá me, me ouvindo aqui Provavelmente a gente é comediante mas você faz um texto sobre é, Minhocão Não o um Minhocão lá do, do Elevado Costa um Minhocão mesmo, bicho uma raça de, de minhoca que chama minhocão... Que é uma metade minhoca, metade cachorro... Por isso que é minhocão... E aí você faz um texto sobre isso... E aí alguém ouve e fala assim... Ah, que legal, vou fazer uma homenagem... E aí faz outro texto... Por mais que seja outro texto, a premissa é a mesma... A gente fica um pouco... É, envaidecido... E não envaidecido, né... Que envaidecido seria bom... A gente fica um pouco... É, chateado... E aí eu fiquei um pouco chateado, mas não tive coragem de falar... Aí eu falei, nossa, que legal, mas no fundo eu não curti muito não, viu? Então, se o Hazuki que me ouvir aí, é... também não é que eu achei ruim, é que, e aí ele postou ainda, não, nem, nem comentou, pra começar ele postou com o nome errado, porque eu vou até contar aqui, essa música é o Aécio, o Aedes Vegano. Então ele já chama Aécio, justamente porque, porque ele é um Aedes, porque não faz sentido ser Aedes o Mosquito, aliás, Aécio o Mosquito. Então por que chamar Aécio? Não faz sentido. É Aécio porque Aécio é um bom nome para um Aedes, entendeu? Aécio, o Aedes vegano. É tudo em nome da métrica, tudo pensado. E é uma história comovente, não sei se você já ouviu essa música aí, mas é assim, ó. É, o Aécio ele é um mosquito, que ele é um mosquito da dengue, né? é um Aedes aegypti, que ele vê um documentário sobre chinko, chikungunya e zika, e aí ele resolve virar vegano, Pra acabar com o sofrimento humano Que é igual todo ser humano Que virou vegano É assim né, pro cara ver um documentário Sobre é, é, Como que é? é? Frigoríficos E aí ele fica com dó e resolve Alterar a alimentação pra não Consumir mais carne Então o, Aed, o Aécio né? Que era um, um Aedes, ele viu um documentário sobre e zica e resolveu Não mais comer é, Tomar sangue. E aí... E tem toda uma história. Ele nasceu em Sorocaba. Essa parte de Sorocaba é realmente só pra rimar com beterraba. Porque ele trocou sangue por beterraba. Eu precisava de uma palavra que rimasse com beterraba. Pá, ele nasceu num pneu em Sorocaba. Então é tudo pensado. Tudo certinho. E aí ele fez uma versão que não, não, não ficou ruim. Só que eu não curti muito. E aí... Que eu, todo esse parente vai fazer o quê? Que eu não gosto de conflito. Aí o mecânico pegou e falou assim... É... Vai ter que trocar a Rebimbo por cada parafuseta pela oitava vez. E eu não falei assim: você não sabe comprar peça. Tô começando a ficar preocupado, hein? Você não sabe comprar peça se tá reformando o motor do meu carro inteiro. Se você não sabe nem comprar a peça certa, já comprei várias peças no Mercado Livre, nunca comprei errado. Tá bom, teve uma vez que eu comprei errado. Mas foi uma vez. Inclusive, eu lembrei agora, eu comprei um. Foi uma junta de coletor. E aí ficou, tá até hoje na casa, da garagem da minha mãe lá, a junta eu comprei errado. Mas enfim, eu sou leigo, agora um profissional, aí complica, né? E aí fiquei um mês sem carro. É, é legal ficar sem carro, porque você é, dá mais valor pro carro, entendeu? Quando a gente tem o carro o tempo inteiro, a gente acaba não percebendo o quanto é bom ter carro. E aí realmente, eu não sei se você mora em São Paulo, provavelmente não sente tanta falta. Porque tem metrô, tem tudo perto de casa. Também se você mora em São Paulo é bem vago, né? Se você mora em São Paulo é mora em Perus, aí é a mesma coisa de Cajamar. Agora, se você mora no, no centro de São Paulo, caixa difícil, meus ouvintes, é tudo duro e morar no centro é caro, hein? Então se você mora no centrão... Aí dá pra você ficar sem carro... Aliás, nem compensa você ter carro... Porque é um trânsito desgraçado... Você não consegue em lugar nenhum de carro... Agora não... Aqui não tem trânsito... Não tem nada perto... Aí tudo que eu vou fazer tem que ser a pé... E é difícil andar a pé, né... Enfim... E aí é, isso, tô desabafando aqui... Que eu tô sem carro... E por isso que eu fiz pouco show... Mas enfim... Vamos falar sobre o meu show... Número 195... Então esse episódio aqui é um episódio de show... Primeiro episódio de show que eu faço em vídeo... É, como eu tô sem... Sem nenhum show essa semana... Eu vou. Eu resolvi gravar aqui pra, pra exercitar, né? Essa. Não é nem a criatividade, né? É essa. Como eu posso dizer? Essa arte de falar sem falar nada. Que o episódio é isso, né? Eu falo meia hora sem falar nada. Já percebeu? Que quando você me escuta, você escuta meia hora e eu não falei nada. É curioso isso, né? E ah, queria falar também que, que sabe o que aconteceu? Lembro uma vez, tem um episódio aí pra trás. Eu vou. Eu, vou depois a gente fala do show. Tem um episódio aí pra trás que Eu formulei uma teoria Que depois eu descobri Que na verdade não é 100% minha Mas como eu nunca tinha ouvido antes Eu vou considerar que é minha Entendeu? Igual a música do Que o... <risos> tô brincando Mas enfim o... eu, eu, Um tempo atrás eu cheguei Eu tive uma epifania e eu descobri Que a Adão e Eva Na verdade eles eram macacos Que começaram a comer Cogumelos. Então é uma teoria bastante embasada que eu tenho. Completamente é, embasada em um documentário da Netflix que eu assisti. E aí esse documentário falava sobre o, os cogumelos, né? Que uma, o, quando você come o, o cogumelo lá, ele tem sinestesia. E o seu cérebro faz novos caminhos neurais. E você, dependendo da quantidade, né? Você pode ter sinestesia, que é quando os seus sentidos se misturam. E aí você é, sente cheiro da música e você ouve o Malbec. O Malbec deve ter uma voz finíssima, chata, enjoada. bem que eu gosto do Malbec, né? é porque é o único perfume que eu, que eu lembrei. Imagina o, o, você ouvindo o perfume do Celso Portioli, ele cantando tic, tic, tic. Ligando, eu não lembro a música do Celso Portioli Mas ele tinha uma música, não tinha? Isso? A Lua, não sei o que Mas enfim, é, sinestesia é isso, né? A mistura dos seus sentidos E aí eu, eu vi, vi outro episódio sobre É outro, outra série, né? Na verdade é uma série Chama Change Your Mind Série muito legal, Netflix Que fala sobre psicodélicos E aí é, ele fala um negócio que eu não tinha parado pra pensar Que a fala é basicamente sinestesia e provavelmente foi através de não que foi um não é que assim, né? Quando a, a Bíblia fala que a Eva comeu o fruto do conhecimento, que aí todo mundo achava que era uma maçã, não sei por mas eu acho que não é maçã, porque puta fruta, fruta sem graça. Então, na verdade, era um cogumelo que ela comeu. E não é que assim, é, a Bíblia ela tem fábulas, formas de contar para deixar mais interessante o negócio, mas na verdade, não é que ela comeu e imediatamente ela foi expulsa do paraíso, na verdade, ela comeu e aí foi milhões e milhões de anos de evolução, ou milhares, milhões não, milhares e milhares de anos de evolução, de macacos comendo, ela comeu, ensinou pro filho e foi indo, foi indo, foi indo, e aí o expulso do Jardim do Éden, na verdade, foi... Quando Adão e Eva... Que não foi eles... Entendeu? Foi já o, os descendentes deles... Mas enfim... O, por causa deles... né? Eles começaram a comer... Foi indo... Foi indo... E aí chegou num ponto... Que a gente finalmente desenvolveu a consciência... E aí a consciência... É realmente a expulsão... Do Jardim do Éder, Éden... Porque todos os outros animais do mundo... Que não tem consciência de que tá vivo... Ele também não tem consciência que vai morrer... E é muito mais feliz... É muito melhor quando você pensa que você, aliás, quando você não sabe você só vive, seu cachorro às vezes você fica pensando, nossa, meu cachorro tá é, entediado porque ele ficou oito horas em casa ele nem sabe que ele ficou oito horas, porque pra ele só tem o agora, só ele não, não às vezes fica entediado também, né, não vou, coitado do cachorro mas você entendeu, né, ele não, ele não sabe que ele vai morrer, ele, ele é feliz porque, por porque você joga a bolinha e ele pega porque ele não sabe que só viver 12 anos, 15 com sorte sabe se ele soubesse que ele o seu cachorro tem 12 anos de idade Só tem mais 3 Você joga a bolinha, se ele sabe que vai morrer, amigo Daqui 3 anos Ele morde sua canela e fala Me solta, eu quero é, Comer cachorras e, e, e Multiplicar meu DNA Eu não tô nem aí que você cortou minhas bolas fora Eu quero viver Mas o cachorro não liga, entendeu? Por quê? Porque ele tá no Jardim do Éden ainda E é isso que a Bíblia quer dizer E aí Tudo isso que eu falei pra quê? Porque eu sou altamente influenciável, né? Eu assisto... Se eu assistir um, um pastor... É que eu nunca achei um pastor que fosse bom mesmo, sabe? Mas se eu achar um pastor bom mesmo, eu viro crente. Porque eu sou altamente influenciável. É que pastor é muito chato. Essa conversa deles é muito... Ah, é muito... E, e eles não entendem também, né? Não é igual eu. Você viu aqui que eu expliquei a Bíblia de um jeito que você nunca tinha ouvido. Aposto que você tá querendo virar crente. Então, vem comigo, meu amigo Então, eu sou altamente influenciável E aí o que aconteceu? Tomei cogumelo É isso, tomei cogumelo Acho que a Renata ali, se ela estiver ouvindo, não tá gostando não Porque eu tô confessando que eu usei droga Mas é aí que tá Descobri também Que o cogumelo não é proibido, você sabia? Eu achei que era, eu fui pra Santo Tomé das Letras E aí eu tinha um, fiz amizade com um cara lá Santo Tomé das Letras, Israel é o nome dele Abraço, Israel, meu ouvinte E aí ele, ele vendia cogumelo lá, né? E eu achava marav maravilhoso, não, né? Eu achava curioso. Falei, mano, a polícia não vem aqui, não? E aí descobri que ele simplesmente não é proibido. Não é uma droga, então. Porque é cerveja, altera o seu estado de consciência, mas não é droga. Por quê? Porque você compra em qualquer lugar. E o cogumelo é a mesma coisa. Sabia? Não sabia também. Aí eu fui lá, comprei. Inclusive, se alguém quiser indicação aí, ó peguei a indicação de um ouvinte aqui que eu não vou falar o nome dele porque eu não quero não sei se ele quer se expor aí e, e todo mundo descobrir que ele usa é, como é o nome? não vou chamar de droga não vou chamar de é, psicodélicos e, e aí eu tomei e eu vou falar pra você é bem bom, hein? então nem é querendo fazer uma propaganda que eu acho que nem pode fazer talvez seja apologia porque eu não tenho certeza também eu sei que é que pode vender, mas eu não sei também se pode fazer propaganda. Então, se não puder, não tô fazendo propaganda. É que é gostoso, é. Então, e é, é, é diferente. É diferente. Pelo menos, é que tem vários... Se você tomar muitas gramas, você vai ficar mais louco. Eu não tenho tanta coragem assim também. Então, tomei pouquinho, mas foi uma sensação muito boa. E eu não vou descrever aqui. Porque eu não, realmente agora, pensando aqui, talvez isso seja... Apologia, alguma coisa assim. E eu não quero esse tipo de problema, tá bom? Então, só fica aí essa, esse comentário aí e mais esse é, recapitulado da, do Gênesis, né? Do livro de Gênesis, quer é falar nisso... Não, não vou falar não. Eu ia falar do Gênesis, que era um amigo meu lá de Morato. Mas é melhor não falar, porque já cometi crime demais nesse episódio. Agora sim, vamos falar sobre o quê? Sobre o meu show número 195. 16 minutos de podcast... Finalmente vamos falar de show Mas é, é isso, cara Esse show foi um show aqui no Vila Portal Bar Pra quem acompanha aqui, tá ligado? Que é o nosso Nathan, né? E realmente eu, eu testei bastante coisa nova E o um negócio que aconteceu nesse show É que eu voltei a fazer um texto que eu não fazia Há uns dois anos, pelo menos E é um texto que eu ganhei o, o, o campeonato de open mic é, tanto do Beverly quanto do Pico, eu ganhei com esse texto, porque é um texto que a plateia, eu depois que de muito tempo que eu percebi isso por que eu ganhei, porque ele é um texto que a plateia, dependendo da plateia, é difícil de fazer no interior, é dificílimo de fazer porque eu tô defendendo a descriminalização descriminalização da preguiça, na verdade é despreguiça Despecadificação. Despecadificação da preguiça, que eu acho que a preguiça não devia ser é, pecado capital, né? Inclusive, esse texto, é, a nível de curiosidade... Esse texto, ele foi uma tese que eu escrevi num workshop do Márcio Américo, que é outro... Dro... <risos> falar isso não. Mas, enfim... O, eu fiz um workshop e aí foi bem legal, inclusive. E aí ele, ele meio que... É como se fosse uma tarefa e eu fiz e foi, ficou bem legal. E voltando ao assunto né, que eu comecei, ele, dependendo da plateia, não entra muito bem, mas eu ganhei o... o, o eu percebi agora que eu ganhei... agora não, recentemente, né? Mas eu ganhei o, o campeonato porque pra comediante é, ele é bom, porque ele foge do que todo mundo tá falando. Então ele é diferente dos meus outros textos que eu tô reclamando... Do cabelo que a menina cai, eu tô fazendo, sei lá... Entendeu? Esse é, é, é original, né? E a gente preza muito por originalidade. Então, por isso que eu ganhei, porque eu, o... o é, curiosidade também, né? Em 2018... Foi o ano que eu comecei... É, tinha um campeonato, no tanto no Beverly quanto no Pico... Que ele tinha uma dinâmica um pouco diferente desses que você precisa... É levar gente e, e ele é decidido pelo voto popular então ele tem essa parte, então no dia ele é decidido no voto popular, então quem leva mais gente acaba ganhando mas ele, mesmo assim ele tinha uma dinâmica um pouco diferente porque o voto, ele era não era de levantar mão era meio que secreto assim, sabe acho que a pessoa dava tipo uma nota para cada um era um bagulho assim e aí depois somava, não lembro exatamente como que era, mas eu acho que era assim. Ou dava. Você dava 10 e 5. Então, é, mesmo que a pessoa, imagina, é, você foi lá ver seu amigo. Se você não for muito cuzão e alguém foi muito bom, você vai dar 10 pro seu amigo e 10 para esse cara também. Ou você vai dar 10 pro seu amigo e 5 para esse cara. Só para ajudar seu amigo, mas também você não vai. E aí, no fim das contas, soma. Mas, enfim, é, era assim. E aí, é, depois dessa nota. Um comediante é, profissional, ele avaliava os quatro melhores do mês e ele selecionava. Então, não interessa que você levou um monte de gente, entendeu? Porque no final das contas, o, ganha, o campeão do mês é quem tinha o melhor texto, pelo menos... Não o melhor texto, mas o, o, o texto e a performance que, que aquele comediante mais gostasse. Então eu ganhei, foi bem legal, inclusive. Acho que eu tinha uns cinco meses de comédia e aí era o... Fala galera, nessa hora você não sabe o que aconteceu cara, eu dei uma mexida no fio do microfone, sai daí, vai mexer no fio aqui, eu dei uma mexida no fio do microfone e aí parou de gravar cara, então aqui na plataforma de áudio o episódio acabou aqui, mas no YouTube eu acabei postando com o áudio da câmera e não tá um áudio tão legal, então essa voz aveludada, sedosa que você tanto gosta, lá não tá é, com sua potência máxima, né? Com essa, esse tônus que, que faz você pensar, né? Então lá não tá com essa qualidade toda, mas mesmo assim eu acho que vale a pena você dar uma conferida. Pula para esse minuto, eu não sei exatamente que minuto que tá, mas pula para frente, até onde você viu aqui e vê lá, porque tá bem legal. Tá uma... Eu tive um, um... Eu fiz uma dissertação sobre o politicamente correto que eu acho que vale a pena conferir, tá bom? Então, se você chegou até aqui, é, não desiste, tá bom? Vai lá no YouTube e, e ouve inteiro, porque realmente tá bem interessante o final desse episódio, tá bom? É, e a outra coisa também é que eu percebi depois que eu estava editando aqui, que eu não finalizei meu raciocínio sobre a sinestesia, sobre a fala ser uma, a, uma experiência sinestésica, né? Porque o que eu quis dizer é que a fala, quando você ouve uma coisa, você imagina outra coisa. E só a gente faz isso, teoricamente, né? Então, quando eu falo aqui, é, sei lá... Groselha, quando eu falo limão, você consegue imaginar e, e na sua cabeça você forma a imagem do limão. Então é, é de certa forma a sinestesia, né? Você tá ouvindo, então o seu sentido que está ouvindo aí, é, que está usando na verdade, né? É a audição, mas quando eu falo limão. Por algum motivo a gente consegue é, transformar isso na nossa cabeça em um objeto. E aí a gente consegue imaginar a, a imagem, que seria um, um sentido só da visão de um limão. Então é isso. É... Então é isso, né? Só isso mesmo. Valeu. Obrigado. Tomara que agora tenha saído, né? Senão eu gravei à toa isso aqui.